0: Yo he empleada y no me gusta <risa> Por eso me gusta ser emprendedora Si
1: ¿Sí escucharon esa risa, esas carcajas tan únicas a las que se irán acostumbrando Le pertenecen a Zulma Guzmán, una emprendedora y arriesga de tiempo completo
0: Yo soy la fundadora, CEO de Carbee He trabajado muchos años en tanto en la empresa privada como en el sector público Y como que todas las cosas me trajeron a montar Carbee
1: Ella no solo está revolucionando la movilidad en Colombia También tiene una historia llena de visión, quiebras, aprendizajes y algo de humor negro Hola a todos mi nombre es Santiago y yo soy Fore y este es uno de los episodios que tenemos que agradecerle a banco Colombia, uno de los bancos más grandes de Colombia pero sobre todo el primer banco que le está apostando con todo el emprendimiento. Zulma, a la que ya escucharon, es la risueña fundadora de Carby, que estuvo mostrando su empresa a todos los asistentes del Vintech 2017. Con un vestido de flores que refleja su alegría y su pasión, se sentó a hacernos reír un rato contándonos sus anécdotas y aprendizajes. Zulma es
2: economista, hizo su MBA en la Universidad de Columbia. Empezó su carrera profesional en el sector público y acepta que, cuando era niña, no fue de las que vendía dulces en el colegio ni nada por el estilo. Sin embargo, sí era una visionaria.
0: Mi primer intento fue un centro de yoga. Un centro, un centro de yoga, yo tenía como 20, unos 26, 27 años, yo nadie sabía que era el yoga, todo el mundo pensaba que era un yogur, entonces obviamente <risa> me quebré, ¿Qué, qué yoga o qué es eso, yo, yo, pues me quebré, obviamente primer intento, el tema de ser emprendedor es de mucha visión pero el timing, como muchas personas lo, pues, lo han escrito, efectivamente es muy importante. Entonces yo siempre he sido visionaria, pero en algunos momentos era demasiado antes. Zulma habla sobre
2: el timing, que en español significa algo así como el momento correcto. Y es que nadie entendía lo que era yoga en la época en la que ella quiso crear un boom en América Latina. De todas formas, su próximo emprendimiento le fue muchísimo mejor.
0: Segundo invento fue Astrid y Gastón que existe, está bien, eso fue una, una cosa que hicimos con mi ex marido. trajimos a Astrid y Gastón a Colombia, eh, la marca pues hoy obviamente se posicionó, y, es, y, el, y el restaurante ha crecido a nivel internacional, entonces eso, fue una, eso es una de las buenas historias. Este es sí, Astrid y Gastón es, que es básicamente, la empresa, ¿no? Astrid es la, es la chef de postres, Gastón es el chef de, pues, de sal, pues decirlo de alguna manera, pues un chef importantísimo a nivel internacional, que cuando nosotros lo conocimos, pues hasta ahora tenía un par de restaurantes en Lima. Uh -huh. Ellos son de Perú, y eh, lo que hicimos fue decirles: Abramos a Astrid y Gastón en Bogotá, y eso fue hace ya más de 15 años. Y, sí y, ese, y ese sí despegó, sí, es un restaurante, pues fue uno de los primeros restaurantes de alta cocina que hubo en, en Bogotá. Eh, y ese, pues, sobre todo yo después vendí mi parte, pero pues fue una, buena, una muy buena experiencia.
2: Para los que viven en Perú o en Colombia, Astrid y Gastón es una de las marcas gastronómicas de más prestigio en América Latina, pero Zulma vio en estos dos chefs una oportunidad de crecimiento enorme, lo cual prueba la visión que esta emprendedora tiene. Después de haber vendido su parte de esta prestigiosa cadena de restaurantes, Zulma
1: probó suerte con la renovación urbana y se especializó en aspectos de desarrollo de proyectos de construcción. Sin embargo, Santi, Zulma se dio cuenta que trabajar con el sector público, y más en un país latino como Colombia, tenía complejidades que hacían difícil llevar a cabo proyectos urbanos. Así fue como Urbia Sea, su tercera empresa, llegó a su fin. Igual Zulma, un ambientalista de corazón, seguía persiguiendo su pasión emprendedora. Antes de contarles más sobre Carby, queremos compartirles un par de lecciones sobre los emprendimientos pasados de Zulma. Empecemos con el centro de yogur. De yoga, Fore. Así sí, yoga.
0: Básicamente tú no puedes imponerle a la gente así, cosas de ten, de, 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 así sean de tendencia o sean de moda, tú no se las puedes imponer hasta que no realmente la gente a ver que hay una necesidad. Pero si, no la, si es una cosa importada simplemente de afuera porque afuera está funcionando, te puedes morir ahí no vas a lograrlo nunca. O sea, el yoga empezó a, a tener realmente acogida como 10 años después.
2: ¿Les ha pasado alguna vez que van de viaje y ven un producto nuevo en el extranjero y le dicen al de al lado, uy, esto se vendería un montón? Bueno, es necesario hacer mucho más que eso si queremos que se venda un montón. Se debe hacer una investigación de mercado local, se debe hacer una investigación de mercado local o al que quieren entrar, para saber si sí vale la pena hacer la inversión y penetrar este mercado. Ahora, ¿qué le dejó a Zulma, Astrid y Gastón?
0: Fue difícil en cuanto que eso es alta cocina y entonces alta cocina significa unos materiales muy complejos en cuanto a que tienen de ser altísima calidad, por ejemplo el pescado tiene que ser súper fresco, cosa que en Lima pasa porque en Lima todo el mundo come pescado fresco y está el mar ahí y hay de todo tipo de mariscos y aquí no, entonces aquí conseguir pescado fresco era imposible, entonces por ejemplo la tilapia fue el único pescado fresco que realmente se empezó a, 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 a entregar al, al público porque era el, el que se conseguía. Entonces, digamos que hay unas cosas que funcionan muy bien en unos sitios en otros sitios puede que funcionen, pues son mucho más costosas. Entonces, trigas son pues, realmente era un restaurante de alta gama y muy costoso, lo cual hacía que no fuera tan rentable. Entonces, pues, tú tienes que saber realmente cómo Como cómo les veníamos innovas. diciendo, es la innovación muy fácil no necesariamente que poner que un negocio que funciona muy, muy bien, bien en Google, España vaya a ser muy rentable en América Latina. En no solo no basta con entender el eso, mercado, pero también res. la
1: logística y otras operaciones que un negocio tiene. A lo mejor, Zulma no se imaginaba lo difícil que iba a ser traer pescado fresco hasta Bogotá, que está ubicado en el centro de Colombia, a varias horas del mar.
2: Ahora sí la historia de Carvi, que es el emprendimiento que tiene loca de Zulma. La hermana de Zulma, que vivió en Barcelona, le estuvo contando sobre un servicio para compartir carro
1: basado en la economía colaborativa. Pero espera Santi, recordémosle a la audiencia que es economía colaborativa.
0: Se define como un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales.
1: Este
2: servicio nació en Estados Unidos en el año 2000 con la empresa Zipcar. Desde entonces se ha ido replicando en varios lugares, en especial en varias ciudades de Europa. El modelo es sencillo. Zulma tiene una flota de carros que pone a disposición de sus usuarios mediante una plataforma. Los usuarios no tienen que preocuparse por gasolina ni seguros, nada más pagan una tarifa por hora y por kilómetros recorridos.
1: Así, no es necesario tener un carro propio y pagar impuestos y otros costos. Nada más basta con registrarse en Carby y rodar por toda la ciudad, que, por ahora, es Bogotá. Pero bueno, ¿qué tienen en común todos los emprendimientos de Zulma? Bueno, ellos han nacido a partir de haber visto la idea en otro lugar del mundo y luego viene la poderosa visión de Zulma para implementarlos en el mercado local. Pero esta vez ella tomó toda su experiencia e hizo algo diferente.
0: Lo primero que hice fue investigar el tema, investigar el tema a nivel internacional, hice un barrido de, todo el, de todos los países que conozco, después empecé a echarle número, empecé a hacer un modelo financiero, yo tengo, tengo pues el conocimiento, entonces hice todo un modelo financiero para ver si la cosa era rentable o no, cómo era rentable, básicamente car sharing es lo mismo que los aviones, los carros tienen que estar andando, ese es el driver del modelo. Después de ver que sí la cosa tenía futuro financiero, entonces empecé a hacer el business plan y escribí el business plan, juiciosa, 45 páginas de todo investigado el mercado, cuáles son los beneficios, cuáles son los problemas que se solucionan, cuál es mi cliente objetivo, cuáles son los medios que les voy a llegar, todos los números, cuánta plata necesito, cuál es la perspectiva de crecimiento, cuáles son las ciudades a las que quiero entrar, bla, bla, todo eso. Ya después de tener el business plan, pues entonces ya como tengo la película más clara, entonces empecé a hablar con gente, a preguntarles esto, lo otro, aliados, buscar quiénes podrían ser mis aliados, dónde podía poner los carros, qué carros podía tener y empecé a hablar con, pues con mis contactos, entonces empecé a hablar con ellos, después hice una prueba, cogí unos carros, cogí unos carros de eléctricos y unos de gasolina, escogí 30 personas y e hice una prueba dos meses con una aplicación, con un beta, para ver si la gente sí si realmente le parecía chévere, si realmente lo iba a usar, si, quiénes lo iban a usar, si los precios que tenía eran buenos o malos. Entonces cambiaba los precios, qué fechas, o sea, qué, qué días de la semana sí, no. Yo pensaba, por ejemplo, los estudiantes universitarios iban a ser mi target y resulta que esos son los que no lo usan. <risa> que todo el mundo dice, uy, estudiantes universitarios, no, esos no tienen plata para no esta no vaina. Y después de eso, entonces, pues ya, pues ya comencé, o sea, ya busqué, o sea, pues, yo metí todo lo que tenía y pues obviamente establecí la empresa y comencé ya operaciones en noviembre.
2: Noviembre de 2016 fue el momento en el que Carbib vio la luz y Zulma se convirtió una vez más en la primera persona en traer un modelo bien diferente al mercado latinoamericano.
0: Ese tema del business plan sí es como un poco, un poco absurdo porque todo el mundo te dice que tienes que escribir un business plan y tú vas a hablar con cualquier inversionista y te dice que sí tienes un business plan, pero nadie se va a leer el business plan, nadie. No, ¿sí? Nadie lo mira. No? sí todo mundo mira el, el pitch, el deck de, de presentación, que, pero pues a la hora del pastel tú lo que terminas haciendo es mejorando el deck a punta de que vas hablando, ¿sí? Y vas hasta el mercado y testeas te y te das contra la pared y ay, no, mejor por aquí, mejor por allá. Después el business plan no lo vuelves a actualizar, entonces mi business plan ya nadie lo ha mirado en dos años. Sí, ahí está. Está empolvado. y nadie lo vuelve a mirar. Sí. Pero en todas partes te dices que hagas un business plan. Yo creo que lo bueno del business plan es que te, te obliga a investigar. Porque yo Se investigué, hice bien benchmark, yo hablé con gente afuera que ya tenía el negocio, con gente de India, con gente de Brasil, con gente de Estados Unidos, de Zipcar, exfuncionarios de Zipcar, yo he hablado con todo el mundo.
1: Después de tantos episodios, mucha gente nos ha dicho que no vale la pena estudiar tanto, sino que hay que lanzarse al agua de una. Bueno, esto tiene algo de verdad y algo de mentira. Lo cierto es que se debe hacer una investigación suficiente para entender al mercado y, sobre todo, equivocarse barato. Es decir, hagan pruebas de su producto o servicio con su cliente objetivo para saber cómo lo van a recibir. Por eso existen iteraciones
2: del modelo de negocio que solo se hacen cuando el emprendimiento está en marcha, como cuando Zulma creyó que los universitarios iban a usar Car -B, hasta que se dio cuenta de todo lo contrario. Bueno, pero acá hay que hacer un alto. Zulma ya había intentado traer ideas de tendencias de otros lados a Colombia. Estamos seguros que no es la primera vez que ella hacía un plan de negocios. ¿Qué fue diferente esta vez? ¿Qué le hizo a ella meter todos los huevos en esa misma canasta y saltar al agua sin arnés? ¿Por qué no lo pensó dos veces antes de invertir todos sus ahorros en Carby?
0: Eh, esta vez fue que me fui dando cuenta. O sea, si hubiera sido un mal timing, yo hubiera parado hace más o menos unos eh, ocho meses. ¿Sí? Porque entonces digo, no, saben no, no era y ya no va a seguir invirtiendo y ya no va a seguir metiéndole porque pues, el costo de oportunidad es muy alto. Eh, pero dado que sí empecé a ver que todo el mundo reacciona, que la, todas las empresas están interesadas de, de, están de, de, de carros, todos se están montando en esto, todos los días aparece una noticia sobre el tema de la movilidad, sobre el tema de movilidad eléctrica, todas las empresas grandes se están montando, todo el mundo está diciendo que ya no va a producir más carros de eh, que gasolina, que todo va a ser eléctrico en no sé cuántos años, todo el mundo está diciendo que la economía colaborativa es ahora o nunca, eh, Uber le cambió la mentalidad al mundo entero, en, en temas de movilidad, entonces pues como que dije yo, no, pues es sí es, <risa> es ya, ahora,
2: es ahora, ya, ya.
0: y ya han aparecido muchos copycats, muchos, porque la, ya mucha gente ha estado pensando en esto, hay una, a eso sí hay una teoría, tú sabes, no que cuando alguien se inventa algo, cuando Darwin se inventó su teoría había otro gato inventándose, ah, ¿no? otro o sea, sí. siempre hay, el timing viene como con varias personas en la misma idea.
1: Uber, las empresas, la respuesta del mercado, toda una cantidad de señales le dicen a Zulma que es el momento de Carby. Hace poco, Carby cerró una alianza con el Grupo Éxito, una de las cadenas de supermercados más grandes de Sudamérica, y con Codensa, empresa de energía eléctrica para Bogotá, para que los carros eléctricos de Carby se carguen en los estacionamientos de los supermercados. A pesar de todo el camino que Zulma ha recorrido, quedan aún retos por superar. El más importante de todos es el reto que tiene la economía colaborativa en los mercados latinoamericanos.
0: Hay un tema de confianza muy complicado en Colombia que yo sé que mis amigos de Chile no lo tienen, yo sé que mis amigos de Brasil no lo tienen, mis amigos de México no lo tienen. Colombia sí es muy complicado en eso. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, mucha gente me dice, pero carvi, ¿para qué no coge más bien el carro del vecino? Y que, lo, que esa es un modelo que existe, ¿sí? sí, eso sí todo el sí. mundo lo sabe, Airbnb de los carros pues porque es que el señor vecino no le suelta el carro a nadie, porque es que el señor vecino le muere el susto de que es que me lo cogió mi vecino, que no me gusta, la gente es, es mala la clase, a mí ya me ha pasado de todo, <ríe> de todo aquí en Colombia, me ha pasado de todo, Esos, de esas historias más divinas del mundo, de todo me ha pasado, desde que me tocó apagarle el carro a un señor que no me lo quería devolver, a las malas me tengo que quitárselo, hasta otro que descubrí que lo estaba utilizando de Uber por las noches. Entonces hay de todo y, esa, y ese tema de confianza hace que, se demore más, yo creo que llegar a ese tema de economía colaborativa. Entonces nosotros sí queremos montar ese modelo, pero creo, y esa ha sido mi visión desde ese principio, cuando la gente ya crea que, que tenga confianza en Carby y crea que sí puede tener un carro de esta manera, y vean que Carby funciona y que la gente no está destrozando los carros, entonces yo ya puedo poner mi carro en Carby.
2: Estos retos no son fáciles de superar, pues es necesario que hayan cambios progresivos de mentalidad para que emprendimientos como Car B surjan. Para esto se requieren varias cosas, pero sobre todo una persona que esté detrás del negocio y lo dirija con pasión y sobre todo un par de habilidades que Zulma tiene. Hay algo muy particular de Zulma y es que ella no tiene socios.
0: Pues eso es una cosa que además la gente, todo el mundo me, me regaña y me dice ¿Pero usted cómo no tiene un co-founder? Y yo pues... ¿qué hago yo? no tengo un co sí, sí, ¿qué, <ríe> pues, ¿qué hago ¿Qué yo? si <ríe> sí, no tengo una amiga que quiera hacerlo de un amigo que, no, no tengo o sea, pues he conseguido gente muy pila que me ha ayudado a sacar la cosa adelante Más yo no soy de, de tecnología yo soy economista en ayuda o sea, ¿no? ¿No? y en el tema de sobre todo marketing digital y esas cosas también, mm, soy de otra generación <ríe> aparte de que a las empresas o a los fondos o a las personas que están en el tema de entrepreneurship no les gusta que haya un founder un, o sea les parece terrible eh, uno va y mira en, en diferentes medios y se ha dado cuenta que muchos de los fundadores de grandes sí, empresas son solos. Muchos han hecho esta vaina solos, sino que se ha ido desarrollando la teoría del, del empresariado a nivel internacional y que obviamente es menos riesgoso si son dos, porque si uno se muere, pues el otro sigue. Pero pues realmente no es que no se pueda, eh, sino que hay una, como una tendencia y es simplemente aversión al riesgo. Entonces todo el mundo me dice, no, pues usted está sola, entonces todo el mundo se muere de susto, porque yo estoy sola, entonces si me muero, entonces, uff, ¿qué va a pasar con Carby? Pues sí, pero pues si es que la empresa tiene futuro, está hecha, está bien armada, no sé qué, pues personas que trabajarán conmigo, pues la cogerán y pues no sé si tengo que dejar la herencia de una vez, no sé unida, pero... <risa> de una, vez el testamento. ¿De una vez el testamento escrito, sí, te pues se es pues, tanto la tanto cosa. <risa> se lo deja a los inversionistas para que no se angustien. Pero, pero no me parece que sea una restricción. O sea, no me parece que sea una restricción. Porque si no, pues, ¿qué hace la gente que tiene buenas ideas y entonces no tiene a ningún amigo, ningún hermano, ningún... Pues, no, <risa>
1: No hace falta ir muy lejos para ver grandes emprendedores que se han lanzado el agua solos. Amancio Ortega inició su empresa solo y luego recibió el apoyo de su esposa. Carlos Slim ha fundado varias de sus compañías sin socios iniciales. Ejemplos hay muchos. Recuerden compartirnos sus ejemplos si conocen alguno. En realidad es posible crear un emprendimiento sin socios, nada más que pues eso
2: acarrea mucho más riesgo. Es por eso que si quieren iniciar una idea solos, pues es necesario que formen las habilidades para que el riesgo sea menor. Por ejemplo, Zulma es buenísima abriendo alianzas.
0: Pues yo siento que esa fue la forma en que yo logré sacar carvía adelante porque, dado que yo no tengo millones y millones para comprar millones y millones de carros, pues que no los tengo. Eh, la única forma es con alianzas. Ahora, dado que todo el mundo está pensando que para allá vamos y para allá va la industria, pues todo el mundo se quiere mirar a ver si esa cosa funciona y cómo me meto yo. Y bueno, y si, y si Ford es. montó una división de esto, pues entonces yo quiero ver si es que esto funciona aquí en Colombia bla. Pues lo que a mí me ha resultado es que a mí no me da pena ni miedo nada. Ni pena ni miedo. Entonces yo, a mí, yo dije: Yo quiero hablar con el mandamás de Fulanito, pues yo allá llego. Buenas. Yo quiero hablar, hola, yo vengo a hablar con el mandamás. Y siempre hablo con el mandamás. <risa> sí. Sí. A mí no me a sirve. A mí no me sirve
2: <risa> la no, ni ni
0: el ni el, 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 el supervisor, ni el vicepresidente. No, a mí me sirve el mandamás. Porque el mandamás es el que tiene la visión. Mm. Y es el que dice sí o no. Y entonces yo no ni pierdo tiempo. Y, y, y puedo convencerlo realmente en cambio, si yo empiezo desde abajo, el de abajo tiene que convencer al de arriba y como no soy yo la que le está hablando sino él es el el un intermediario, no sabe lo mismo que yo ni le tiene la pasión, entonces no lo va a convencer entonces yo voy al arriba y convenzo
2: ¿y para llegar al mandamás ¿qué haces? O sea, ¿te conquistas a la
0: secretaria? No. O... <risa> esas son complicadísimas no, eh, lo que hago es con mi network o sea, yo llego a mi network, afortunadamente tengo un network bueno, pues, he pedido a varias universidades, conozco mucha gente, entonces a mi network necesito hablar con fulano y necesito hablar con fulano y jodo hasta que me pueden hablar con fulano. Jodo hasta que llego. Y llego a hablar con fulano, sí. Oh, o sea, no, esa es verdad. como una visión clarísima que tengo y creo que es la forma, por lo menos para esta. Eh, no sé si otras, Por ejemplo, no sé si rápida y necesitaba hablar con fulano, yo creo que no.
2: Cuando Zulma dice que jodió y jodió, es una forma de decir que ella fue persistente. Zulma supo cómo hablar con el mandamás y aprendió a convencerlo. Para esto, pues, nada como tener una red de contactos bien nutrida para tener acceso a quien sea. Así selló alianzas con reconocidas marcas como Seat, Renault, quienes hoy son los proveedores de los carros que Carby utiliza. Pero el reto sigue siendo enorme. Haberse lanzado a crear un modelo de compartir carros le ha dejado a Zulma todo tipo de historias, como esta, por ejemplo.
0: es un usuario y pues la verdad pues, se portó súper bien, pero él no sabía manejar carro mecánico venía de afuera y se iba a manejar, era carro automático y en ese momento no teníamos carros automáticos y pues lo cogió y, lo, y se lo llevó y iba atente, creo que iba a arrancar y no pudo y se pasó un camión un camión pasó por encima ah,
2: le pasó un camión por
0: encima claro, no pudo arrancar, el camión no paró porque ustedes saben que en Bogotá lastimosamente la gente es muy sí, mira, agresiva otra vez la... y atravesada, entonces no paró y se lo llevó y pobre chico pues sí, un susto y pues el carro quedó perdido total el carro quedó perdido. ay Dios mío, no sí, ser. pasa de todo
1: esa fue la cuota de Humor Negro con la que queremos cerrar este episodio. No sin antes contarles esos consejos que Zulma tiene para compartir después de toda la experiencia. A pesar de todo lo que ha creído el mercado en las ideas de Zulma y las buenas alianzas que ella ha hecho, la gente la sigue tildando de loca y arriesgada. De todas formas, eso es lo que somos los emprendedores, ¿o no?
0: Aguante persistencia, Si uno cree en la idea, es, es persistencia, no hay otra forma. Eh, nadie lo va a ayudar. <risa> nadie, nadie va a hacer lo que uno hace, nadie se va a trasnochar, nadie Entonces, te toca uno. Y, y sacarlo adelante pues como uno pueda
2: y ya para cerrar
0: y lo que yo siempre he visto es que hay mucha gente que es muy buena por ejemplo técnicamente o ingenieros o biólogos o, o biotecnólogos o ese tipo de personas que son unos berracos y tienen unas ideas buenísimas una tecnología increíble no tiene ni la más remota idea de lo que es una empresa ni la más remota idea de lo que es hacer empresa sí y tener financieramente sostenible y ir a un banco y hacer el tema legal y, y tener contador y saber qué le están diciendo y, y sin eso, yo no la veo fácil, Yo la veo, o sea, son, son técnicos y tienen buenas cosas, pero se los van a comer vivos, sí. y se los comen vivos, pues yo les diría que estudien eso de alguna forma.
1: Nada tan valioso como entender el funcionamiento de una empresa desde varios aspectos, desde lo legal, lo financiero, lo contable, igual siempre es válido aprender estas cosas para que el golpe contra la pared no sea tan duro. Pero lo que más nos queda de la historia de Surma es aprender a reírse de todo, de las quiebras y de los triunfos, lo más lindo de emprender es gozarse el camino y ver cómo los sueños se van haciendo realidad. Hasta aquí llega este episodio. Recuerden que nosotros existimos porque queremos contar historias con aprendizajes que les ayuden a cumplir
2: sus sueños. Emprender es duro, pero vale la pena y si escuchándonos les ayudamos, estamos cumpliendo nuestra labor.